0: Chico,
1: tu tem frescura com comida? Frescura com comida? Acho que antes de morar sozinho eu tinha frescura com comida. Inclusive, antes de morar sozinho eu não comia feijão. Essa era uma frescura minha. Eu não comia o Não, cara? Feijão,
0: feijão é tão
1: bom, cara. Só comia o caldo. Aí eu fiquei, tipo assim, uma semana ou um mês, talvez, sem comer feijão. E aí do nada eu senti falta, E eu comi de novo, eu vi que era bom pra caralho. E aí... essa acho que era uma das únicas frescuras. Eu lembro que tu tinha várias, tipo, de... <risos> Arroz com cenoura, a cenoura tinha que ser cortada de um jeito específico, por exemplo.
0: Sério isso? Eu não lembro disso, não, cara. Era,
1: pô. Não podia ser cenoura grande demais, tinha que ser pequena e então.
0: tal. Ah, sim, é cenoura ralada, né? Porque tipo, minha mãe fazia. Minha mãe fazia cenoura ralada no arroz. E, e quando a gente começou a morar junto pra, na faculdade tu fazia, tu corta tu, tu não tinha paciência pra ralar e tu cortava é. um pedaço grande e aí eu achava esquisito, mas hoje em dia eu só como cenoura no arroz desse jeito cara. a gente acostuma, uhum. né, tipo por exemplo, fígado. Fígado é uma comida que muita gente tem frescura de comer fígado. Tu gosta? Então, eu gosto. Eu go gosto <risos> pra caramba de fígado. Inclusive, inclusive, inclu inclusive comi essa, essa, essa semana fígado. Tu
1: fez fígado?
0: Fiz, fiz, pô. Aqui vende numa feira aqui perto de casa. Inclusive, a gente, a gente que é, que é geração, geração Y é foda. É, eu nunca... nunca Nunca soube os benefícios da feira, uhum. o, 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 os benefícios financeiros de fazer uma boa feira, né? É, e uhum. aí a, a Malu me falou, né, cara, tu tem que fazer feira, tu tem que comprar os é, é, vegetais tudo na feira, porque a gente vai no, no supermercado, pô, é 50 contos assim, no mínimo. É tudo ruim, mas tu vai.
1: Cara.
0: É, e é tudo ruim. E tu vai na feira e tu acha uma pá de coisa, cara. É muito bom.
1: Uhum. É muito melhor, cara, na feira. Só tem que ter paciência, né? Pra ir, escolher... Tem gente que gosta desse ritual e tal, mas... Tem que ter paciência pra tirar um tempo, tirar um dia, às vezes... Uma manhã, né? ir lá e fazer tudo isso e tal. Acho que a praticidade do supermercado acaba fazendo com que as pessoas prefiram ir pra lá. Porque tem tudo, tu não precisa... Mas eu acho que é bem pior em qualidade...
0: É, hoje em dia, na pandemia, eu fico meio assim, de na feira também, por causa da aglomeração, mas todo domingo eu dou uma passada lá e vou tá comprando ainda? as coisas da semana. Tô, tô indo, hoje eu fui.
1: Ah, tu vai de máscara e tal e tu escolhe as coisas lá.
0: É, não, a galera lá, assim, tem gente que respeita, né, usa máscara, mas, mas tem gente que, que mete o foda-se.
1: Eu achei que aí talvez esse nego tivesse mais paranoico.
0: Não, não, é foda. Mas, enfim, cara, é, eu lembro que uma frescura que eu tinha quando eu, eu comia, era tirar a gordura da linguiça, cara. Tipo... <risos> aquela parte branca, sabe? Eu fiz
1: isso ontem, cara.
0: <risos> Por quê?
1: Porque eu acho meio nojento. Não é nem nojento o gosto, é meio ruim dessa... É porque é pura gordura, pô. Linguiça já é uma parada zoada já, mano. que É tipo uma carne meio... É, suspeita, processada pra caralho e socada num...
0: Depende. Tem vários, tem vários tipos de linguiça.
1: Cara. Ah, não. Não, mano. Linguiça normalmente é feita assim. o que tipo de linguiça? Tu vai comprar uma linguiça...
0: Não, tem linguiças que tem, uma, que, que tem uma carne mais especial, entendeu?
1: Tem, sim. Mas a gente tá falando da linguiça comum, que é justamente aqui que vem essa porra branca no meio, aquelas linguiças toscanas. No mercado também.
0: É. Geralmente a gente tem essas frescuras quando é criança, né? Só que adulto, ano passado, eu desenvolvi uma frescura. Eu tava, eu tava muito afim de comer camarão, e aí eu queria fazer um caldo. Eu procurei no Google e eu vi que a galera fazia caldo com a cabeça do camarão, assim, botava pra ferver, fazia o caldo Não, e fazia o arroz dentro desse caldo. <risos> e aí eu, beleza, vou fazer isso. Eu comprei os camarão com a cabeça e tinha que limpar o camarão, velho. Nossa, nunca mais eu quero comer camarão na vida. Senti, mano, mano,
1: mas a cabeça... É, é né? muito
0: diferente você... Então, é muito diferente você comprar um negocinho lá do supermercado todo limpo já, uhum. do que você ter que efetivamente limpar o negócio tirar a porra da cabeça do camarão é, fritar a cabeça do camarão jogar no caldo uhum. e tal mas eu não comi a cabeça obviamente, eu só usei para fazer o caldo, só que mesmo assim me traumatizou, velho
1: mas a cabeça não é um lance de que onde tá a merda do camarão, que não pode comer?
0: não, a merda fica na coluna na, meio que fica meio que no corpo dele inteiro, né? Tem Você corta o corpo dele, assim, longitudinalmente, e aí você retira meio que o intestino dele ah. lá. Mas, enfim, e, e essa também é outra parte nojenta, <risos> você ter que ficar tirando a merda do bicho é meio, é meio nojento. É parar
1: a parada, é um pouco tenso, né? Mas eu não acho camarão tão asqueroso, não.
0: Pois é, vamos pro filme, então. É, Miolos é o seu podcast de cinema trash, de filme de terror e de
1: cultura
0: B. E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao Miolos. Aqui a gente fala de filme trash, filme B. Tudo que engloba a cultura B, a gente está falando. E a gente acabou de assistir um filme é, chamado Holocausto Canibal, de 1980. Assistimos agora, estamos com um filme meio fresco na cabeça, e vamos fazer uma discussão aqui sobre o que a gente gostou e o que a gente não gostou. Mas antes disso, é importante situar, né, Chico, o, o, uhum. o ouvinte, para ele entender a importância desse filme. Ele é um filme bastante conhecido e justamente pela sua é, pelo, pelo quão gráfico ele é, né? Mas ele também tem outras curiosidades no seu entorno. Ele foi considerado o pai do found footage, que é esse esse estilo de filme câmera encontrada, que ficou famoso desde bruxa de Blair, que ficou famoso depois de atividade paranormal e outros outros exemplos Rec é um é um filme filme bem representante desse gênero
1: ele Cloverfield também é bem parecido usa sim, a mesma sim. Ideia.
0: o quem quem tá quem tá ouvindo vai já saca esse estilo mas enfim como como começou assim do começo quem tá por trás do filme Cannibal Holocausto Holocausto Canibal, Cannibal né no caso em português e, e como é que se deu a produção dele bem o diretor Ruggero Deodato, ele era já dirigia filmes de vários gêneros, né? Ele é um, é um ele é um diretor italiano. O filme é italiano é, e ele era é conhecido majoritariamente por esses filmes de terror é, mais sangrentos e, e realistas que tem toda aquela cara da Itália, assim.
1: Esse espaguete italiano,
0: Exatamente. No cinema tem essa brincadeira que, que ah, o cinema italiano é sempre uma versão mais suja, mais visceral uhum. de, de tendências é, do no nos no filmes de, de Faroeste eles têm a versão o Faroeste a italiana era sempre mais sujo tinha mais violência o horror italiano também era, era desse jeito e o Ruggero Deodato começou a carreira sendo assistente de, filme, de filmes de outros cineastas grandes Ele fez uma amizade Com o filho do Rossellini Eu não sei se tu sabe, mas o Rossellini É um diretor que fez filmes muito importantes Do pós-guerra, que retratava A sociedade italiana destruída Por causa da guerra e a pobreza E tudo mais Ele conheceu o, o filho do Rossellini Porque ele morava Na rua onde tinham os principais Estúdios ali de Roma né os principais estúdios de cinema E aí ele Começou a trabalhar e começou a fazer os próprios filmes. E em 77, ele dirige um filme chamado O Último Mundo dos Canibais. E foi a primeira vez que ele tratou do gênero cannibal filme, né? Que esse é um subgênero do terror que tem como características personagens, geralmente ocidentais né ali do norte do globo, então é, norte-americanos, europeus... Que vão viajar até uma, uma floresta remota na América do Sul, e a, a partir desse plot tem a violência que eles vão. Geralmente, os personagens vão encontrar né, índios canibais e, ou alguma coisa do tipo, e, e eram filmes muito violentos que exploravam a nudez, que exploravam é, é, o sexo explícito, e o enfoque desses filmes era muito mais chocar a audiência do que conseguir algum tipo de respeito da, pela crítica ou passar alguma mensagem. Então ele dirigiu esse filme em 77, que faz parte dessa, desse gênero, e dois anos depois ele é chamado por, por, um, por, uma, por uns produtores alemães para fazer outro filme igual. E é aí que, come que começa a, a produção do do Holocausto Canibal. É, é, ele estava assistindo com o um filme... A ideia do filme surge, quando ele está assistindo com o filho dele ali, um, um documentário sobre a Brigada Vermelha, né? Que, que, que foi uma, uma, uma revolução e tal. E aí ele teve essa ideia de fazer uma crítica ao, ao, ao jornalismo sensacionalista, que não se atém aos fatos. É, era uma uhum. crítica ao comportamento Da, da mídia, mídia italiana né? e, Isso, e, A forma como
1: eles estavam cobrindo. Exatamente,
0: a forma como eles, como eles cobriam Tinha esses, esses documentários Que levam o nome de Mondo né? M-O-N-D-O esses, esses documentários São, são tipo documentários Selvagens Que mostram os costumes e tal.
1: Coisas gráficas né?
0: é Não necessariamente, mas são documentários que, que que vão nessa linha, assim E, e aí ele resolveu é, fazer um filme de terror Que tivesse meio como esse tema Como o filme tem cenas muito pesadas A gente já vai falar delas é, Mas antes a gente precisa falar Que como né, as cenas eram muito fortes E eram muito gráficas O filme teve problemas de distribuição Primeiro que após a estreia o burburinho do filme ser violento foi tão grande que levou o próprio Deodato a ser preso, né? Ele foi, as autoridades acharam que aquelas filmagens eram realmente verdadeiras, dada a, a, a produção bem realista do filme, né? E
1: uh... isso, os atores tinham um contrato para sumirem, tal, e não dar mais notícia também. Exatamente,
0: para o filme ter mais realismo para o filme ficar com o cara mesmo de ter sido encontrado, ele procurou atores que não tivessem muitos trabalhos no currículo, que fossem desconhecidos, e fez um contrato com os caras de, tipo, vocês somem depois que o, que o filme for lançado para as pessoas acharem realmente que aquilo ali é real. E, óbvio, que deu merda, né? Ele foi, ele foi preso e ele teve que chamar os advogados dele para mostrar esse contrato e chamar os atores é, desfazendo toda a farsa do filme E ele teve também que mostrar lá na corte mesmo Como ele fez as cenas, né? Então tem a famosa cena que a mulher é empalada E ele reproduziu lá na corte como é que ele fez os efeitos e tal Enfim, é, o filme acabou sendo banido em mais de 50 países E é um dos filmes mais é, censurados de todos os tempos
1: Fez bem para a popularidade do filme, né? Esse, essa controvérsia.
0: É, sempre faz, cara.
1: Pois é, fez com que muita gente quisesse assistir justamente para matar a curiosidade de por que será que esse filme é tão traumático, sei lá.
0: Exatamente, e como a gente acabou de assistir, né? Eu acho que dá para dizer que, realmente, ele é um filme é, bastante pesado. É, no entanto, para quem é cria de, dos anos 2000, que já viu muito filme de Church porn, já viu jogos mortais essas coisas, talvez não se surpreenda tanto, embora acho que até hoje ele é surpreendente né? mas ele é um filme bastante violento e bastante emblemático uhum. e assim, é, eu fico pensando será que tu acha que a fama dele é, faz jus ao filme? O que, que
1: tu achou? Acho que sim, cara. Pra falar a verdade, eu esperava que ele fosse até menos, menos profundo, digamos assim. Ele tem várias camadas, é interessante por vários, sobre vários aspectos e pontos de vista, e essa parte da violência. É, tem umas partes que com certeza são é, uma coisa excessiva, enfim, é condenável, então a gente até vai falar sobre isso, mas. De certa forma, se encaixa ali na ideia do filme, dentro do roteiro, e eu vou usar que é, vou usar a palavra coerente só pelo bem do argumento e tal. Porque, enfim, como é uma coisa que realmente aconteceu, não é só uma ficção, realmente aconteceu, por exemplo, o sacrifício de animais que eu tô falando, então não aconteceu nenhum canibalismo nem nada. Mas, de qualquer forma, o filme é bem coerente, tem várias, vários pontos que tu pode puxar dentro dele de arrogância dos ocidentais frente a, aos nativos, enfim, aos povos originários e tal, comportamento de preconceito, de tentar explorar a, talvez a inocência de alguns povos e tudo, e também a forma como a mídia vai cobrir e tratar de tudo isso, né, é um filme bem complexo até, eu esperava menos, menos camadas e menos ideias a ser discutido sobre o filme, eu achei que isso é uma coisa mais gráfica e mais expositivo, assim, só de, ó, olha essas imagens aqui chocantes e tal, e não é só isso, apesar de ter muito Eu disso.
0: também achei isso, cara, eu também é, fiquei surpreso positivamente por algumas coisas e negativamente por outras. Mas vamos, já que a gente já deu um panoramasão do filme, vamos dar sinopse para pra galera entender o que, o que acontece.
1: O filme, basicamente, começa com a gente acompanhando a história de um professor, não tô lembrando o nome agora do personagem, mas eu sei que o sobrenome dele é Monroe, e ele é um antropólogo. Ele tá interessado em investigar o que aconteceu com um grupo de documentaristas. São quatro pessoas, né? É o Jack, o Alan, a Faye, e tem mais um, o Felipe. Tinha outro também.
0: Enfim, são quatro carinhas lá que vão fazer um documentário é, meio sensacionalista sobre isso, os índios Yanomami e sobre as conflitos que eles tinham ali, né? E aí o que acontece? Eles se perdem lá e o professor...
1: É importante a gente de, destacar lá o que o filme se passa na floresta amazônica. Então é ali, na, foi gravado na Colômbia e tal, e, e o filme cita Brasil e Peru e tudo, e algum, algumas partes se passam em espanhol, apesar de ser uma produção italiana e todos os, os atores são dublados em inglês mesmo. Mas o filme se passa na Amazônia e tem tribos e tal que são feitas dessa... com base na no folclore dessa região. É,
0: exatamente, acho que uh, ele é um pouco familiar para gente, né? Eu acho que toca em questões que são muito nossas, o, por a gente ser brasileiro e ter um contato, e, e um contato muito próximo com os povos originários e também disso ser algo que a gente debate é, de maneira corriqueira, assim, na escola. É, a gente é, tem, um, tem esse contato, então, talvez ali muita coisa muitos dos cenários sejam comuns pra gente mas havia uma certa havia um esse gênero como um todo tem um certo pressupõe um certo misticismo né, desses povos, de vê-los como ameaças ou não só que o filme faz uhum. críticas interessantes e pertinentes talvez Sim. a isso, vamos começar é pelos aspectos que a gente gostou, né, cara? O que, que você tem pra ressaltar de positivo do filme?
1: Uhum. Eu acho que o filme é bem, bem atuado, ele é bem gravado, com certeza bem dirigido, cara, tem cenas excelentes, a forma como ele coloca o um ambiente, apesar de ser gravado, apesar não, na verdade isso faz sentido com o fato de ser gravado na Floresta Amazônica, que é uma floresta fechada, o filme se passa nesse ambiente claustrofóbico, onde tem o tempo inteiro parece que os indígenas estão vigiando e tal os personagens. O filme é claramente dividido em dois atos, assim. O primeiro a gente acompanha o professor, né, esse antropólogo. Ele está tentando descobrir basicamente o que aconteceu com essa com esse grupo de documentaristas que está desaparecido. E nessa empreitada dele ele vai pela pela floresta amazônica e tal. Ele tem contato com as tribos indígenas e como ele é um antropólogo de certa forma ele faz assim, observações sobre o comportamento dos indígenas, e ele vai gravando isso no gravador, e isso é uma forma de meio que informar pra gente, meio que apresentar aos espectadores como é que aquele povo se comporta e tal, e que foi uma coisa que me surpreendeu, eu achei que a gente não ia se aprofundar muito no comportamento dos, dos indígenas, ou, enfim, dos, dos nativos, a gente não ia se se centrar muito no comportamento deles, porque eu imaginei que seria mais sob o ponto de vista dos ocidentais, no sentido de chegar eles como puramente selvagens. Mas esse primeiro ato do filme é nesse sentido. Meio que a gente está sendo apresentado aos, aos nativos, aos comportamentos deles e tal, e como que tudo funciona com eles. Nessa empreitada, mais uma vez, do professor tentando encontrar os documentaristas, ele uma hora lá vai tentar, de certa forma, negociar com o que seria meio que o chefe né, da tribo. <risos> e aí, para fazer isso, ele mostra... Um, uma uma canção que ele gravou com esse mesmo gravador do chefe anteriormente tal. quando ele mostra isso o, o povo lá da que eles chamam de tree people né que a gente pode chamar povo da árvore o pessoal da árvore enfim eles ficam encantados com isso ele ganha respeito e aí ele é revelado para eles o que aconteceu com com essa galerinha que foi fazer um documentário lá que depois a gente vai entender melhor
0: é a segunda parte a partir daí é a parte das fitas que a gente vai falar mais numa sessão com spoilers, mas basicamente a história é essa, e aí tem alguns pontos que eu acho que dá pra gente ressaltar sem, sem entrar muito no campo de spoilers. Primeiro, o filme realmente é sujo. Tem, Se você tem é, assim, você pode ter gatilho com coisas como violência, viol violência contra animais. É, estupro, todo esse tipo de coisa... Eu,
1: violência sexual. Violência sexual,
0: direto. exatamente. É, não recomendo que você assista, porque é, é uma ferramenta dramática do filme usar a violência e ao mesmo tempo condenar ela. Né? É uma das primeiras contradições de um filme que é cheio de contradições. Ao mesmo tempo que ele tem um personagem de um antropólogo que, você, que, que ele vai lá e ele faz uma cria uma certa relação com, 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 com os povos originários ao mesmo tempo esse antropólogo é tipo o pior antropólogo de todos os tempos, porque ele chega uhum. lá e grita e atira nos caras e sei lá o que, e julga então assim, a impressão que eu tive é que ele não, não, não pareceu um retrato fiel de um antropólogo é, procurando né, preocupado com exatamente Exatamente, não,
1: não era... Tem relance disso. Uhum. Não,
0: era, não é um retrato muito, muito fiel de um antropólogo, eu acho que é aí que tá o filme, eu acho que o filme, ele, ele é, como eu falei, ele é cheio de contradições, muito por causa disso. Ao mesmo tempo que ele está preocupado é, com chocar, porque ele é um filme de exploitation, tem ali algumas pinceladas de uma crítica, né? E eu acho que isso que faz o filme... Ser tão complexo e talvez difícil de falar sobre é. Porque tem reflexões genuínas ali E, e eu gostei dessas, dessas partes No entanto, uh, como o filme usa a violência como força dramática Às vezes essa reflexão que o filme tenta fazer no, no espectador isso Talvez soe um pouco, um pouco hipócrita, né?
1: Uhum, com certeza é Tipo, usar o sensacionalismo para criticar o próprio sensacionalismo, é meio que isso é meio que o, o, o tema do filme. Uma coisa que contrasta muito o tempo inteiro com essas cenas que tu descreveu, de violência e tal, é a trilha sonora, né, galera? Ela não tem muito, exceto alguns pontos, ela não é muito abrasiva, é uma trilha sonora meio gentil, assim, meio suave, é, ela é boa pra caramba, eu gostei, tem um, um tema que não que repete bastante, que não, não me agradou tanto, mas assim, na maioria a trilha sonora é bem interessante e ela contrasta muito, enquanto tá acontecendo às vezes uma cena extremamente tensa, a música tá em outra vibe, só que meio que casa né, com a cena, Fica, cria uma tensão ainda maior, tu tá ouvindo uma coisa suave é, justaposta com outra coisa totalmente violenta e agressiva e tal, é bem sensacionalista realmente esse filme, ele é bem apelativo tem vários momentos onde você vê sei lá, uma tartaruga sendo aberta, viva é, tem uma hora que um macaco é fatiado e tal, isso é tudo mostrado. E, assim, é meio que cumpre o ponto do filme tal. dá para entender qual foi a intenção do diretor fazer isso. Mas olhando sobre o ponto de vista atual, né, e a forma como a gente encara é, a vida dos animais, enfim, dos seres, dos animais todos e dos seres vivos em si, o respeito que a gente tem que ter com eles e tudo, hoje em dia é abominável. Essas cenas são... Caramba, é horrível, sabe? Mas cumpre um papel no filme, né? Que eu imagino que, que tenha sido um dos, um dos fatores que fez ele ser proibido em vários países e tal. Até hoje ainda causa muita atenção das pessoas. Tem gente que nunca assistiu porque acha que é, que é absurdo a violência. Que tem lá.
0: O próprio diretor se arrependeu de é. ter né, feito essas cenas com os animais. Mas eu quero voltar um pouco pra trilha sonora, ressaltar que é um uso, um uso interessante de, de trilha sonora porque é uma trilha sonora irônica. Então, é, já claramente, é, o, filme, o filme te mostra tipo, ó, não é pra você levar essa mensagem como se a gente estivesse idolatrando. Uhum. Esse uso irônico de trilha sonora, é, colocar uma música que parece uma balada enquanto uma mulher é, é violentada, ou, quanto, ou, ou quando pessoas morrem, é justamente um uso pra dizer, olha, não estamos endossando. No entanto... <risos> apesar de não endossar através de uma trilha é, eu acho que a forma gráfica que o filme mostra, né, sem, sem muitos pudores às, ve é, é, às vezes não, vai é, 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 creio que era justamente o que o diretor tava procurando assim, chocar, né então é, é, meio que ele tá embebido da própria crítica que ele faz, no mais o filme é, tem essa... essa interessante estrutura de roteiro que é dividida em dois atos, né? Isso. A gente tem o personagem do antropólogo que perpassa o filme todo uh, e eu gostei disso, achei que o roteiro é, ele me segura surpreendeu, bem, né? né? Uhum. É o, o roteiro me surpreendeu porque é um roteiro inteligente que coloca um personagem externo para fazer análise daquilo ali, né? Ele é, é... meio que a
1: ligação entre o, a found footage e nós, né? Os espectadores, ele meio que tá fazendo esse linkzinho e tal. Ele responde algumas perguntas e também faz algumas perguntas que eu imagino que a audiência se faria. Então ele é um, person é um bom personagem, é legal personagem legal. É, um
0: personagem interessante, apesar dele ser o pior antropólogo de todos os tempos. <risos> é, mas... eu não
1: tenho mas nenhuma ele... ideia, eu não tenho nenhuma preconcepção sobre como os antropólogos têm que se comportar, mas realmente em alguns pontos ele parecia muito sei lá, ignorante a respeito de como os outros povos estrangeiros podem reagir aos comportamentos dele, ou enfim, como ele pode interpretar algumas coisas.
0: Outra coisa legal é que eu acho que o filme tem um pouco aquela coisa de suspense, assim, é... Ele é. tem um ritmo legal eu, eu, Ele é curto, tem uma hora e meia só Eu não senti nenhuma hora meio que pesar a mão Talvez no, no final, que a gente vai comentar depois Que tem muita hum. câmera tremida Eu acho que já era um, uma espécie de clichê do found footage Já tava aqui no, no Holocausto Canibal Então tem, tem, tem bastante câmera tremida lá, lá pelo final No entanto, o filme é criado assim de, de uma maneira que você fica muito curioso pra ver o que que tem nessas fitas, né? De fato, lá no, lá no final. E, é. e então é um filme que te prende muito. Eu, eu me senti é, bem instigado.
1: Isso porque o segundo ato, além de ser a revelação dessas fitas, né? Que, que são realmente a parte footage do filme, tá, onde ele vira realmente esse... Vai mais pra esse gênero. Nesse segundo ato, a gente tem a grande discussão sobre a mídia e tal. Porque é a partir do momento que esse... Antropólogo encontra essas, essas, esses vídeos, ele traz de volta, e eu não lembro quem exatamente, mas os re, uns executivos lá, eles querem publicar, né, querem passar na televisão e tal, só que ele fala que eles deveriam assistir primeiro, e ao assistir, eles vão assistindo e mostrando pra gente também, né, a gente vai vendo junto, digamos assim. Então é isso, segundo o ato, ele se concentra bastante nessa, nesse diálogo com a mídia, a respeito de até que ponto... A mídia sensacionalista e tal, vai lucrar em cima da, da morte desses documentaristas, desse grupo de pessoas. E também começa aí, a partir desse ponto do, do filme, a gente a descobrir um pouco mais sobre as pessoas né, que faziam parte desse grupo e tal, e qual era a intenção delas, e, enfim, meio que o background delas. O filme ainda continua um pouco né, como protagonista o antropólogo, mas a partir de então a gente começa a acompanhar mais e a desenvolver mais os personagens que realmente são os que estão ali estrelando o que seria o found footage do filme, a parte found footage que acontece. Exatamente,
0: com Eu acho que a partir de agora a gente vai falar com spoiler então se você não quer saber nada do filme, não acredito que vá afetar a experiência, mas se você não quer saber nada sobre a segunda parte do filme é, da metade para frente, sugiro que você Assista e depois venha ouvir o resto com a gente. Então, cara, eu acho que o filme, desde o começo, já dava umas pistas do que seria o tema, principalmente na cena de abertura. Quando o filme abre, com um repórter relatando que a equipe de documentaristas desapareceu e que o um antropólogo vai buscar eles. E aí ele começa a falar que, ah, que tipo de mistérios pode ter... Na selva, as pessoas são canibais, sei lá o que. E nessa hora que ele tá falando isso, as imagens que estão na tela são imagens da cidade, são arranha-céus, são pessoas indo indo para lá e para cá no meio da rua. Muitos carros. Ele não tá mostrando na, na própria reportagem, né? Tem essa coisa meio, meio de na própria reportagem, não tá mostrando exatamente o que o cara tá falando então já fica, hum, será que o, o texto do filme tá fazendo uma alusão ao que seria a selva do mundo entre aspas, civilizado como aqui é, também no nosso, no, 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 no nosso mundo urbanizado a gente não tem é, todas essas questões, será que a gente não é, não é pior que as pessoas que a gente julga uh, Incivilizadas ou primitivas.
1: Essa é a última frase do filme, né? É basicamente assim que termina: então, ó, falando sobre a nossa selva e tal, com aquele take dos prédios e tudo. Que é justamente, acho que é meio que essa a mensagem do filme, né? É mostrar que, que as pessoas e tal, esses grupos que são estrangeiros, que são isolados e são. têm seus costumes e às vezes são incompreendidos. Muitas vezes são bem menos violentos do que as pessoas que a gente conhece, né? E sabe como é que são os costumes e tal. Mas que nesse tipo de ambiente se revelam de outra forma, né? Que foi o que aconteceu com esse grupo de pessoas, esses documentaristas e tal. Que a partir daí a gente começa a entender melhor e tal. Por que que eles foram até esse lugar? Qual era a intenção deles e tal?
0: Então, eles não eram vítimas, né? Uhum. <risos> Ele, a, a, a virada, a reviravolta do roteiro é essa. Eles não eram as vítimas da situação é, Eles eram as pessoas que foram lá Praticamente provocar. Praticamente é foda, né? Eles provocaram a própria morte deles, né? Eles é, mexeram com, com a galera, com, com o Zenomami Até onde não dava mais Botaram fogo na, na cabana. na, nas cabanas deles Mataram, estupraram, vários, estupraram, mataram um... vários deles, estupraram as
1: mulheres. falaram é. uma menina, né? Exatamente.
0: É. Com que intuito? Com o intuito de criar gravar, uma, uma... né? Uhum. É, com o intuito de gravar e criar uma reportagem fake onde eles iam é, documentar essa guerra entre os povos ali, né? Entre os Yanomami e os povos das árvores. E aí, eles criam cenas de violência simulada para mostrar, e, e eles criam essas cenas de verdade, né, então eles, eles atiram num, num, num índio lá e tal enfim, eles eram uh, os invasores, né, acho que tem até um eco aí, que é bem óbvio, na verdade. Uma parada meio
1: meta, é, né
0: É, tem, tem um eco aí óbvio, na verdade, com a coisa da colonização, né, o que eles foram fazer ali é muito parecido com o que o colonizador veio fazer aqui no Brasil destruir, matar roubar,
1: saquear, enfim. É, eu acho que tem várias leituras desse filme e tal. Dessa do colonizador, é, preconceito, xenofobia, o, a troca de costumes e tal. E também tem um pouco de... Tipo assim, meio que a gente presume um pouco o comportamento dos povos e, que a gente não conhece e tal. E a partir disso a gente toma certas atitudes. É difícil também da gente julgar porque, enfim, eu não sei até que ponto é, é verossímil é, a forma como foi, foram retratados os povos lá e os comportamentos e tal, a gente tem a troca de, por exemplo, enquanto esse grupo comete estupros e tal e faz várias coisas que tu já citou, enquanto eles estão fazendo isso, é como se os, o, os povos nativos estão observando e estão começando a ficar meio que com sede de vingança e tal, que é difícil a gente saber se realmente seria isso que aconteceria, se eles iriam procurar vingança e tal. Mas esse é o plot do filme, esse é, o, é a, a trama do filme, os nativos querem vingança do, de tudo que esses documentaristas fizeram. No primeiro ato do filme a gente é levado a crer que eles estavam interessados em fazer um filme, gravar e acabaram entrando num lugar onde uma tribo canibal, canibal Devorou eles. E aí na parte do segundo ato a gente já começa a perceber que, na verdade, eles aqui foram mexer com a ordem, com a paz, e causaram violência e tudo, e foi meio que um, uma retribuição ao tudo que eles tinham feito. Então, que é uma parte mais interessante do filme, vai ficando mais interessante ainda.
0: É, exatamente. O, o plot, a ideia do uhum. filme é, é, é toda essa. E só que como, como é. ele tem essas cenas violen violentas, e como ele tem essa... É quase um mau presságio o tempo inteiro no filme. Você fica tendo um, uma, uma sensação de que vai dar merda. Você fica preso. Por mais que talvez o filme seja tenha essa estrutura um tanto repetitiva. Assim, mas você vai ficar preso é, porque você quer saber... É, como o que aconteceu com esses personagens e quando você descobre quem eles são você fica ansioso para que aqueles personagens morram né não dá para torcer é, ali para eles e, e também não dá para julgar a atitude que que que, a, que as tribos tiveram em, em, em defesa né claro como como tu falou não dá para a gente saber se é, 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 se seria da, da, da natureza deles, agir dessa forma, enfim, também não cabe a gente discutir, é. eu acho hum. que o filme não está muito interessado em retratar em retratar uma tribo de maneira fidedigna, eu acho que o filme está é, interessado em trazer as essa reflexão, né? no entanto no caminho ele usa exatamente, as, ele está interessado em, em, em retratar essa, essa contradição e as consequências da desse encontro violento é, por parte do colonizador e tal aos aos que foram colonizados no entanto é, o filme como eu falei no na parte sem spoiler ele usa de artifícios talvez ou, talvez é foda né ele usa de artifícios baixos assim para para chamar a atenção e para chocar o espectador principalmente na parte da violência dos animais é, muito cruel,
1: cara. Bom que tu falou isso, que agora a gente pode falar sobre... Porque, sim, nem tudo é maravilha nesse filme, né? Então tem vários pontos que a gente pode elencar, que são os pontos mais fracos, eu diria assim, do filme. E a gente pode discutir um pouco sobre eles, eu acho que o principal é esse, né? Que tu ia falar, que é a violência contra os animais e tal. O diretor usa pra causar um choque, pra criar realismo e tal, só que... Envelheceu muito mal, cara, porque realmente não é necessário você sacrificar um animal para em prol de criar basicamente só asco nos espectadores e enfim não tem nenhuma não tem nenhuma desculpa, eu acho, para isso, sabe? É, como ele queria criar essa sensação de que aquelas aquelas filmagens eram verdadeiras e, e de que não tinha sido arquitetado ele fez isso então, e tal, é, e inclusive ele se arrepende, mas com certeza é um dos pontos mais fracos do filme.
0: Mas enfim, outra coisa que eu achei interessante no filme é que ele tem um tom de comédia, né, meio inerente, eu não, não consigo explicar muito bem de onde vem, mas eu já tô aqui falando de novo dos pontos fortes, né, é, acho que, que é um ponto... Eu, eu, acho que esse tom de, eu acho que esse tom de comédia é meio ambíguo para mim, né, e, e acho que dos pontos fracos para mim vai mais a coisa... Da, da, da matança animal que, que, que rola, e também das cenas pesadas com mulheres, assim, muito, muita cena de estupro, tem meio umas, umas três cenas de violência sexual, né? E Eu é muito
1: gráfico e a trilha sonora não ajuda nem um pouco. É.
0: Mas é isso, gente. Acho que na nossa opinião geral é que é um filme é, muito bom e surpreendente em alguns aspectos, talvez, por ser um pouco à frente do tempo por ser autoconsciente, por, por saber é, construir personagens odiosos para fazer uma crítica à civilização ocidental. E, por outro lado, é um filme que cai muitas vezes na própria armadilha. Né? Ele denuncia, né? ele põe aqui prova do próprio veneno, ele é sensacionalista, ele é violento, ele faz coisas desnecessárias para chocar o espectador. Então, acho que esse é meio o nosso veredito sobre o Canibal Holocausto. O que, que tu acha, Chico? É 8 ou 80?
1: Eu acho que é 80, com certeza. É um filme que vale muito a pena de ser assistido. É, talvez se tivesse um cut sem assim, essas cenas de maltrato aos animais e tal, talvez fosse melhor, provavelmente até tem. E, mas é um filme muito bom. Tem várias Como a gente discutiu, tem várias camadas, você consegue assistir ele por vários pontos, assim, analisando o roteiro e tudo e, e é surpreendente eu acho o filme, normalmente a, a ideia que eu tinha desse filme era bem a ideia que eu tenho pros slasher assim, só que eu pensei que ia ser um grupo de adolescentes fúteis e que eles só iam ser perseguidos por uma tribo que seria tratada como mal por natureza, tá? só que não o filme não é assim, era essa ideia que eu tinha essa ideia definitivamente não é ah, o plot do filme, o enredo do filme o enredo do filme é mais complexo, é mais interessante tem é, dá pra você assistir o filme sobre, sobre várias luzes, então é, eu acho que é um filme que vai. Apesar de ter uma parte dele que envelheceu muito mal, tem outra parte que envelheceu bem, que é essa discussão da, da mídia, do sensacionalismo e também do contato do povo nativo com o povo ocidental e um o mais, digamos, muitas aspas desenvolvido.
0: É isso, acho que eu concordo. Acho que eu concordo contigo, cara. É, acho, acho que você acho, falou bem que tudo que dava pra ser falado. Eu também vou dar 80 para ele, porque em muitos momentos eu senti que eu tava, eu tava assistindo alguma co uma coisa muito visceral, muito, não sei, muito sanguinolenta, de um jeito não só nas imagens gráficas, mas também nos temas que ele está retratando ali. Então, é, eu saio do filme com a impressão de que é um filme que mexeu comigo de verdade por dentro. Acho que eu não sou a mesma pessoa depois que eu assisti. Principalmente por causa das cenas é, de maltrato aos animais, né? Que mexeram bastante comigo. Uhum. Ver os animais ali se re retorcendo, é. praticamente implorando pela vida, né? Uhum. É, acho que me reacendeu a, 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 a coisa óbvia, né? De que, cara, a, animais sofrem assim como nós humanos, né? Então, essa parte mexeu especialmente comigo além de todo o comentário sobre colonialismo que tem no, no filme, sobre é, aversão ao estrangeiro, sobre é, natureza humana, violência e tal. Então, se você conseguir é, é, passar por cima dessas coisas que a gente falou, que são os problemas do filme, eu acho que o é, Holocausto do Canibal vale muito a pena ser assistido muito mais pelo que ele é de fato, do que por ele ter sido proibido em muitos países ou ter sido o precursor da, do found footage. É,
1: uhum, com certeza, até tem isso né, o fato dele ter sido pioneiro no, nesse, nesse gênero do found footage já, já é por si só um, um, um bom motivo para você assistir. Claro, se você se interessa por esse gênero, é, dá para ver que tem muito eco dele no Bruxa de Blair, dá para ver bastante, é bem parecido mas enfim, é um bom filme vale muito a pena ser assistido eu acho que se você gosta de, de trash, você vai gostar com certeza, porque tem muito gore e se você gosta de filme B também é um excelente um excelente pedido, muito bom
0: você pode encontrar as redes sociais do Miolos na descrição do podcast no Spotify, no Deezer seja onde você estiver usando então segue lá a gente e é isso gente Miolos, seu podcast de Cinema Trash, Terror e Cultura B ficamos por aqui até o próximo filme um abraço